1: A menudo siempre tendemos a separar las cosas, el día de la noche, lo bueno de lo malo, lo interesante de lo infame. Sin embargo, en el día de hoy vamos a tener la visita de un destacado periodista y pensador trasandino que nos viene a hablar desde otra perspectiva, desde la perspectiva que la integración se alcanza dejando de lado la separación. Yo soy José Inazucuaga, y junto a Marcelo Sip te invito a este viaje de Vanguardias, historias de hoy ¿Qué cambiarán el mañana.
0: ¡Vanguardias!
2: sueña con vivir el día pero se resiste a despertar Será como yo, pronto seré como él Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Yo quiero despertarme Antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme De la cama Es el
0: Estás en Vanguardias. Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la canción, y pasaba el primer tema del programa, Inteligencia Dormida. ¿Cómo estás, Nicolás Gara Thompson? Bienvenido al programa El Día de Hoy. ¿Qué tal, José Ignacio? Eh, muchas gracias por recibirme. Estoy, estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Nosotros muy contentos de tenerte acá el día de hoy, conversando en esta fría mañana de grabación acá en Viña del Mar. ¿Tú dónde te encuentras en estos momentos? Ahora
3: mismo estoy en, en, en mi casa, en, en Vicente López, en la zona norte de Buenos Aires. La, la ciudad de la furia, como diría nuestro querido Serati. Claro que sí. Nicolás, ¿por qué no nos explicas un poco
1: en qué consiste este trabajo de Metanoia? ¿Qué consiste este, este libro?
3: Dale, te cuento, Metanoia, Mon Amour, ese es el título completo, es una obra de divulgación. Principalmente es una obra de divulgación en temas científicos, históricos y filosóficos. Todos ellos interconectados a través del concepto de la integración. El subtítulo del libro es La Era de la Integración. La premisa de este libro es que debemos recuperar la actitud de integrar, integrar saberes, Tener ideas, deseos, sueños. Integrar lo ancestral con lo disruptivo, lo natural con lo sintético, lo oriental con lo occidental, lo mundano con lo espiritual, en fin, lo, lo, lo tuyo con lo mío, digamos, estoy, estoy haciendo un listado ¿no? de, 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 los, de, de, la, de las dualidades que hay, de la de, la, de aquellos eh, conceptos en conflicto, o en eterno conflicto. Eh, para ello y como ejemplo podemos considerar aportes científicos que actualmente nos están ayudando a comprender la inteligencia que manifiesta la naturaleza a través de las redes y las relaciones que otras especies generan entre sí siempre pongo el ejemplo y por decir mencionaba el tema de los, de, las, eh, de los enteógenos que también sí si que podemos hablar pero siempre arranco con el ejemplo de la inteligencia en la naturaleza y de este en particular eh, el, el, el nuevo paradigma que se está este, descubriendo, hay una revolución en este momento en, en botánica, en, en la cuestión de la, de la colaboración en contraposición a la competencia, eh, que siempre consideramos entre los eh, individuos, por decirlo así, de, de un bosque, por ejemplo, los, los, los árboles, las plantas, arbustos, etcétera, eh, el micelio, que es lo que, digamos, es, es esa red neuronal eh, que, que está entrelazada en el suelo vivo de los bosques, en de, realidad de, de, todo, de todo suelo vivo eh, es, es aquello por lo, a, a través de lo cual se generan los hongos ¿no? el, el hongo es la manifestación en sobre la superficie del miserio y el miserio, esto es algo que bastante reciente en los últimos años se ha descubierto que se, se conecta con las raíces de los árboles y a través de esa, de esa interconexión, eh, los árboles se pasan información, se pasan nutrientes, se pasan eh, eh, medicamentos, por decirlo así, pero, pero sobre todo información, eso es lo más interesante. Entonces, hay todo un nuevo paradigma de la colaboración y de la integración, eh, de, de, de conseguir al bosque como, una, como una, un superorganismo inteligente con, con, con este, nodos que se interconectan a través de este, de este famoso miserio y pongo ese ejemplo eh, en la ecología, en, la, en, la, en lo físico para hablar eh, de alguna manera de lo nuestro lo que nos toca a nosotros los seres, los seres humanos ¿no? claro porque en, en ese punto perdón
1: que te interrumpa en ese punto es súper interesante porque en este trabajo podemos hacer una comparación con la misma historia de la humanidad que por un lado pensamos que nosotros hemos avanzado hemos evolucionado por la competencia pero hoy día pareciera que la única forma de seguir avanzando o seguir sobreviviendo sería generar la integración.
3: Exacto, bueno el, el libro explora mucho en bueno, realidad introduce eh, porque explora muchos temas que están todos relacionados con la integración eh, y, y de cada tema uno puede profundizar, a eso me refiero, es un libro que es, es ideal para tomarlo como, como introductorio en una diversidad de temas que son más profundos que se pueden después seguir investigando en, en, otro, en otras fuentes pero que digamos en mi trabajo en metanoia es eh, interrelacionar estos, estos conceptos uno de ellos por ejemplo es la, la famosa concepción de la competencia como el paradigma tanto de la humanidad como de la naturaleza en general eh, nos estamos dando cuenta que no que efectivamente eh, lo que pasa es que por ahí es más invisible por ahí es más silencioso pero la colaboración los seres humanos, de hecho, históricamente, colaboran mucho más de lo que compiten. Lo que pasa es que la colaboración, el, el, el intercambio de bienes, el intercambio de ideas, eh, la co-construcción, eh, el cuidado de la aldea, el cuidado de la tribu, el, el, la, el mantenimiento de los niños, o sea, es, es, el trabajo de colaboración siempre estuvo. Lo que pasa es que no tiene, no tiene tanta, tanta eh, iba a decir una prensa, no tiene tanta mala prensa como, como la competencia. Eh, o tanta justificación en este mundo, en este paradigma eh, capitalista eh, de digamos, en los últimos dos tres eh, siglos, donde eh, nos hemos organizado de forma tal que la especialización y la competencia son como la moneda corriente de todos los días. El libro lo que intenta es demostrar que estamos hoy en día en, una, en un momento en la historia de la humanidad donde está bueno, está bueno, por decirlo de, de forma coloquial volver un poco a fomentar la colaboración, el pensamiento sistémico eh, y, 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 la, y la integración de los conocimientos. Eh, vamos a seguir eh, estando especializados y, y, y la hiperespecialización va a seguir dando, 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 este, eh, dando vuelta. Pero necesitamos, como seres humanos, perdón que me pongo en el monólogo, ¿no? Eh, necesitamos, de alguna manera, eh, recuperar el, el, el vuelo de pájaro el, 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 la mirada amplia, eh, entender que todo está interconectado porque por un lado es así, es, es, es así como la realidad es una red de, de interacciones y por otro lado es una manera también de reencontrarnos, de recuperar el diálogo entre las personas, entre las disciplinas, entre incluso las, las ideologías. Que muchas veces, atrevo a decir las religiones, muchas veces parecen estar eh, en, en, en las antípodas, y en realidad este, buscan lo mismo, pero por ahí con diferentes, diferentes ángulos. ¿no?
4: Vanguardias.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa. Estamos conversando con el periodista transandino Nicolás Gada Thompson. De vuelta a la conversación, Nicolás. Contaré a la gente que este libro que se encuentra en Chile disponible de forma electrónica parte con una breve explicación de, de qué implica el título de, del trabajo, ¿no? Y después nos vamos adentrando en lo que sería el laberinto. ¿Por qué no profundizamos un poco
3: en eso? Me encanta. La, el, la palabra metanoia es una palabra griega que significa eh, metanoia, más allá de la mente. Y digamos que la traducción... Más poética, la que a mí más me gusta utilizar, es, sería una excursión hacia lo desconocido. Esa, esa premisa, la, el Monamur es, es, un, es un recurso eh, estético que, que le agrego para, para que el título tenga sonoridad y llame la atención. El, la palabra importante es metanoia y el subtítulo eh, es explicativo y es complementario. La era de la iteración. Entonces, esta, esta propuesta de, de, de incursionar en lo desconocido, en temas que por lo menos no estamos acostumbrados a, a, a pensar o a analizar o a profundizar eh, eh, se, se, se combinan se entrelazan se eh, y, y, y se interconectan de formas este, eh, muy, muy ¿cómo decirlo? muy florida, eso de una manera muy florida, muy compleja, eh, lúdica incluso y un poco la el, 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 la propuesta del libro es, es el, el libro es en sí mismo es un ejercicio de integración. La propuesta del libro es eh, recuperar o, o fomentar en las que no lo han digamos eh, uno lo puede conseguir como como un retorno a o como una iniciación a eh, al, al tema de pensar un poco más todas las cuestiones que nos rodean de forma integral, ¿no? de forma eh, sistémica. Por eso, eh, digamos, en el libro, eh, que está en de nueve capítulos, eh, abunda, bueno, abunda primero en, en citas, a mí me gusta mucho eh, coleccionar y, y, y citas y, y, y utilizarlas en, en mis textos, eh, y desmenusa la premisa de la iteración desde diversos ángulos. Por ejemplo, la geometría sagrada, el estudio de los laberintos, como recién lo mencionaste acá, claro, así que volvemos a eso, la relación entre Occidente y los pueblos originarios de todo el mundo, las diferentes formas de inteligencia, la naturaleza, como mencionábamos anteriormente, la psiconáutica, la psiconáutica significa, eh, el psiconauta es aquel eh, explorador que utiliza las drogas enteógenas, aquellas para las cuales tenemos receptores en, en el cerebro, ...como una forma de exploración... ...como una excursión hacia el desconocido también... Eh, ...más temas... ...la mente y la conciencia... ...la ética y la moral... ...el pensamiento sistémico como mencioné... ...el desarrollo regenerativo... ...el concepto de colapso... ...que también es un concepto interesante... ...y bastante disruptivo hoy en día... ...todos estos temas... Eh, cada, ...cada uno de estos eh, eh, capítulos... aborda un tema... ...y siempre de vuelta... ...siempre vuelve a, a la misma premisa... ¿no? Eh, ...la importancia de integrar los conocimientos la importancia de integrar la, los opuestos, las ideologías, de, de volver un poco a, a la unidad y de ver todo desde el vuelo de paja. El tema de los laberintos, José, eh, es un tema que me apasiona particularmente eh, porque, bueno, leyendo varias fuentes, pero sobre todo a, a un español se llama Jaime bubigas con el nombre eh, Jaime es un es un maestro de escuela, que tiene menos mi edad, unos 45 años, y lo podés encontrar en YouTube, tiene varias conferencias, y además ha escrito varios libros, entre ellos, uno que se llama Laberintos, y, y Jaime eh, aclara algo importantísimo, eh, el laberinto no es, es el laberinto que conocemos eh, de los parques, eh, no sé si, si, si de siglos victorianos, o, o incluso anteriores a, a la época victoriana, esos esos, esos esos parques franceses en, en Versalles o en estos lugares donde el laberinto eh, está ahí para que uno se pierda ¿no? tiene, tiene recovecos y hay, hay pasadizos que, que digamos que no tienen salida eh, eh, una vez que entras no sabes por dónde vas a salir etcétera bueno eso, eso los gringos le dicen eh, maze hacen la diferencia entre laberinto por un lado y maze el laberinto que está roto vamos a decirlo de esa forma, es el Maze pero el laberinto original es un recorrido único que lleva a un centro y luego te, y digamos y el ejercicio es llegar al centro del laberinto y después retornar, volver a, a la salida por el mismo camino el, el, el laberinto por antonomasia y te cierro con esto porque si es no me entiendo mucho el laberinto por antonomasia es el laberinto del Minotown y el Minotauro, si uno lee la, las leyendas de, 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 bueno, de Minos y, y el laberinto, y, y el Minotauro, y dónde viene y tal, el, el Minotauro representa los, a los fantasmas, a los demonios de uno mismo. Entonces, creo que era Teseo, ¿no? Me estoy confundiendo. Teseo eh, era el, el que, el, el, digamos, eh, se, se, se interna en el laberinto. Ariadna le da un hilo para que, entonces él pueda llegar hasta el centro del laberinto y volver siguiendo ese hilo. Y cuando se encuentra con el Minotauro, tiene un enfrentamiento con él, una batalla que dura horas, y finalmente se, se abraza con el, el Minotauro. Es la metáfora de que se hace uno con sus demonios, se hace, se hace acepta a sus fantasmas. Entonces, se abraza con el minotaur, no lo, no lo mata, sino que se abraza con él y, digamos, en ese llanto, en, ese, en esa desnudez, en esa oscuridad del centro del laberinto, al volver y enfrentarse al resplandor de la luz cuando emerge del laberinto, ahí lo que sucede es un renacimiento. Entonces, el laberinto es una metáfora del camino del héroe, donde el héroe recorre un camino azaroso, pero único, él llega al centro, se enfrenta con sus demonios los vence pero de, de aceptándolos y amenazándose con ellos y renace de, haciendo el camino inverso, el camino de retorno hacia la luz, hacia el mundo exterior esa metáfora de vuelta, el camino de, 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 de Nénue también es la misma metáfora del peregrino que es aquel que el peregrino, esto también, esto también me lo enseñó Jaime es aquel quien Hace, digamos, eh, inicia su camino hacia el objetivo, pero una vez que llega al objetivo, retorna, caminando al punto de origen, porque en el retorno está el renacimiento. Bueno, esto, esto digamos, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver con la integración? En el himno está bien integrado, asociado y se explica muy bien, porque de alguna manera, este, eh, digamos, uno puede hablar de integración, puede hablar de retorno, poder hablar de reencuentro y son todos sinónimos. Eh, insisto, eh, es muy difícil por ahí eh, explicarlo en pocas palabras eh, en el libro queda, queda mucho más claro. Claro que sí. Vamos con una canción y continuamos
1: con el pelo.
0: Vanguardias.
4: poderoso, talentoso, esa cría soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amén, ya a mí me dicen, porque vivo en la salud. Al lado del sol Chamales, grupos y matos y todos los padres de santos La, la, la Más allá del universo, que te quiero mostrar nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma. No se vende, sí. hermano mío, a la ciencia oficial. A ver, yo a back.
0: Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación con Nicolás Thompson. No te preocupes, Nico, porque aquí tenemos tiempo pa para conversar. Algo que me llama mucho la atención es que tú haces mucho énfasis en que este es un trabajo de divulgación. Eso me llama mucho la atención.
3: Bueno, eh, como te digo, tiene, es un libro que tiene varias capas. Por un lado... Eh, eh. Es un libro de regulación y ahora volvemos a eso. Por otro lado, es un libro que tiene una premisa clara, o por lo menos lo que intenté que fuese lo más clara posible, y esa premisa se aborda desde diferentes este, epistemologías o desde diferentes eh, rincones del conocimiento, eh, o como, como quieras llamar, diferentes temas. Eh, por otro lado, el libro en sí mismo es una ejercicio de integración, o sea que, digamos, eh, predica con el ejemplo, pone el así, y... Eh, hay, una, hay un enorme trabajo de traducción de, de, de textos o de citas, de textos en inglés sobre todo, este, al castellano, de libros que probablemente no, no tengan su versión en español, o sea que de alguna manera estoy trayendo, o tengo la sensación de estar trayendo al mundo hispanohablante eh, autores eh, extranjeros. Entonces ahí, ahí tienes tres o cuatro capas o funciones. El tema de divulgación sí, claro, porque son, digamos, son nueve capítulos, son nueve temas, desde, por ejemplo, la geometría sagrada hasta el concepto de colapso, eh, donde el, el lector puede, puede, puede interesarse y hacer doble clic y ir a internet y buscar más información, puede, eh, puede conocer el tema y entonces pasarlo por alto, puede eh, aburrirse, y pasar al siguiente capítulo, en fin, eh, hay, hay una especie de... De actitud enciclopédica en este trabajo. Se tocan muchos temas, se introducen muchos temas, eh, insisto, siempre bajo la premisa de la integración, siempre con esta, este aura de estar incluyendo en, en terreno desconocido. Y bueno, el lector ahí eh, tiene como para digo, dice, no es un libro, no hace falta leerlo de forma lineal, es un libro que se puede, se puede leer de a tramos, se puede ir para adelante, para atrás, eh, y, y se puede releer. Eh, en fin, eh, tiene, tiene como esa, esa cualidad de, 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 no digo así de diccionario, porque es demasiado mecánico. Pero digamos que es, digamos que más, digamos, es, es muy abarcativo, vamos a decirlo así. Nicolás, y entonces me
1: quedé pensando un poco en la primera respuesta que me estabas dando y también esto trae un poco de vuelta tu labor de periodista, porque nosotros los periodistas algo que tenemos que hacer es entregar y promover información que eso después se denga en conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Porque uno en la universidad, por lo menos acá en Chile, te habla mucho de la objetividad y este tipo de trabajo te invita a ver más allá de lo, de lo establecido. ¿Cómo, ¿Cómo se
3: da esa atención? Ah, es, una, es una muy buena pregunta, José. Eh, a ver, eh, ¿está claro o, o si no lo está, lo aclaro? Este es no es un libro académico, es un libro de divulgación, es un libro escrito por un un comunicador, un periodista, un, un escritor originalmente de ficción, yo escribo cuentos y, y tengo unos ensayos y he, he dirigido algunas revistas y, y trabajé mucho como editor, pero este es mi primer libro eh, de divulgación así, de, de, digamos, profundo y, 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 de, y, de, y extenso. ¿Cuál es mi metodología o de qué manera eh, me meto a estos temas y me atrevo a, a, a asociar, a hacer asunciones y tener opinión propia y tal? Bueno, son, podemos decir que este libro es el resultado de 45, yo tengo 45 años, es el resultado de 45 años de una vida muy, muy variada, muy muy, 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 muy integracionista o integral desde un punto. Yo he estudiado varias cosas, he viajado por, por varios rincones del mundo, eh, he trabajado no menos de 40 o 50 trabajos distintos desde desde la instrucción albañil. Eh, obrero, no sé cómo decían ustedes, la construcción hasta hasta editor de, 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 de las revistas de la innovación pasando por, por, por qué sé yo desde babysitter hasta recepcionista en, en una clínica y, y consultor, en fin, ahora estoy más desde el lado de las herramientas blandas y trabajo como consultor y como mentor y tal eh, tengo tengo yo mismo, soy de ejemplo de, de integración y de variedad y, y eso de alguna manera se manifiesta en mis lecturas soy leo leo mucho más de lo que escribo eh, de, de forma eh, muy, como muy hambrienta desde muy chico y, entonces, y, y muy y la, 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 los temas me gusta demorar digamos es difícil es un tema que no me interese y todo eso fue generando en mi cabeza o en mi forma de ser, etcétera una una, digamos, una estructura de, de, de vuelo de pájaro. A mí me gusta eh, mirar los fenómenos. Por supuesto, uno después no puede evitar ir al, al detalle, pero me gusta eh, eh, ver, ver las cosas desde, desde lo más lejos posible, poder entender el fenómeno en su totalidad, poder entender en la conexión que tiene un, una temática con otra, aparente eh, eh, fenómeno dislocado con otro que no, parece no tiene nada que ver, pero, pero sí tiene una relación. En fin, esto del pensamiento sistémico, ¿no? que es, es como la metáfora es como si fuera una red, donde hay nudos en el medio y tal. Eh, y el libro es eso, el libro es, en, digamos, es el producto de una observación que yo hago en eh, nuestra realidad. que por un lado está, digamos, hay mucha demonización, hay mucha polaridad, hay muchos Capuletos y Montescos, no, muchos rojos contra azules, eh, muchos altos contra bajos, qué sé yo, muchos eh, gordos contra flacos, lo que fuera, digamos, hay mucha cuestión así de, de nosotros contra ellos. Eh, eso por un lado y por otro lado, o sea, mucha mucha polaridad, mucha dualidad y por otro lado miedos, desconfianza. Eh, eh, competencia eh, muchos mucho delfines hay, hay un capítulo que yo hago la metáfora de los delfines y los tiburones muchos delfines disfrazados de tiburones cuando en realidad son delfines bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? bueno, eh, gente por ahí eh, empática y, y de buena fe que se ve impedido por las circunstancias a comportarse de manera más como la metáfora ¿no? como el tiburón, ¿no? De manera un poco más competitiva y, y, y cruel, etc. Y en, en, en esa observación de, de como te digo, en diferentes mundos laborales, en diferentes países, en diferentes eh, épocas en estos últimos 45 años, eh, el libro aporta o intenta aportar eso, ¿no? Eh, recuperar <coughs> la escucha, recuperar el concepto de reencuentro y el concepto de regeneración, la generación de los ecosistemas, pero también a la generación de la confianza, por ejemplo, en el otro. Eh, volver un poco a, a los orígenes, entender un poco el fenómeno más allá de, de, del detalle, entender de dónde, viene, de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los conceptos, de dónde vienen las ideologías. Entender eh, primero las, la, aquello que nos une y eventualmente después trabajar en lo que nos separa. Pero no empezar por lo que nos separa.
0: Vanguardias
4: Empezar, volver a cruzar despacio, la imagen de un silencio que se va, recuerdo comienza.
0: En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa. Estamos conversando con el escritor periodista argentino Nicolás Gada Thompson sobre este, su nuevo trabajo, Metanoia Mon Nicolás, ¿pero cómo podemos adentrarnos en estas temáticas si tras dejar el libro en la mesa, miramos por la ventana y vemos, por ejemplo, en tu país con una inflación del infierno. Vemos acá en Chile que está la influencia desatada. ¿Cómo, ¿Cómo podemos abstraernos un poco de la vorágine de fuera y tratar de, de volcarnos hacia nuestro interior?
3: Bueno, hacer muy buena pregunta, José. Yo no, no pretendo tener una respuesta este, definitiva. Me parece que cada uno de nosotros en su pueblo interior tiene que eh, hacer balance... Eh, por ahí darse, darse en, en, en invertir en, 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 en tiempo de reflexión, entender que ah, a veces lo urgente eh, tapa lo importante en la coyuntura eh, le gana a a, 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 digamos, a a lo que es eh, trascendental. Y está en uno. Así como está en uno, eh, salirse un poco de su especialización, de su, de su rincón en el mundo y, y mirar un poco para los costados, está en uno eh, detener con la pelota y, y, y reflexionar. Ahora, eh, yo te digo sinceramente, José, hay, hoy me agarraste un día más o menos optimista, pero hay días que... que, que bueno... Mencionadas, la, la coyuntura acá en Argentina, los, las, las cuestiones eh, bélicas en, en el mundo, ahora que estamos con el tema de, de Rusia y Ucrania, el, el tema de financiero, que en los bancos y que esto y que lo otro, o sea, el, la, el, los costos de vida, la incertidumbre hacia el futuro, la crisis climática, son todos temas que nos están este, apabullando. Ahora, encima, se suma el asunto de la inteligencia artificial y, y, la, y las. las las promesas de, 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 de apocalipsis este, inesperado. o sea, en fin, eh, a, probablemente el libro también, de alguna manera, para mí sea como una especie de exorcismo, de bálsamo, de, 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 de intento de, de, primero, de entender, no, no de controlar, pero sí de entender o de comprender un poco la realidad en la que estamos viviendo. Eh, y de, de alguna manera, eh, como te digo, insisto, cuando uno ve las cosas desde, desde el vuelo del pájaro, desde desde un poco más distancia, puede al menos sentir la sensación. Eh, no, insisto, no digo de control, pero sí de, de, bueno, de entender de dónde viene y, 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 y suponer hacia dónde va. Todas, todas, digamos, yo no, acá no estoy, no voy a vender eh, esto no es un libro de autoayuda, si bien tiene una premisa de acción, una premisa de actitud, de voluntad. Eh, no es un libro de autoayuda, es un libro que eh, lo que hace es ofrecernos un primer paso, tal vez, un primer paso, esto de, de alejarse un poco y ver, y ver todo eh, el, el cuadro completo, un primer paso para este, después volver a meterse en, en el barro y, y vivir la vida este, de una manera un poco menos estresante o, o, o trágica. Sentirse un poco más protagonista del de, de destino de uno, y con un poco más de influencia en, en lo que nos rodea, ¿no? Eh, no sé si respondía a tu pregunta. Sí, súper, súper. Lamentablemente estamos con,
1: contra el tiempo. Nico, si nosotros quisiéramos conseguir este trabajo acá en Chile, ¿cómo lo podemos hacer?
3: Mira, en, en este momento, bueno, yo estuve la semana pasada por allá, este, agradecidísimo con la gente que me, me apoya, y me ayudó a acercarme San a Santiago. Hicimos una presentación en, en, el viernes que estuvo fantástica que va, va a salir en, eh, digamos, en, si no me equivoco, se llama yofui.com. Eh, Por lo no sé si se puede se pueden dar eh, archivos. Eh, 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 también estuvo eh, salió en plataformas eh, de eh, Y ahora estoy, bueno, teniendo este, este privilegio de tener charlas como con la, la tuya y, y otros periodistas. El libro está... En físico, en, en ejemplar impreso, lo, lo pueden encontrar en la librería Laberinto, que está en el barrio de Guitacura, y en la librería Vendaval, que me van a tener que disculpar porque no recuerdo bien dónde está, pero si sí la googlean, librería Vendaval, la vamos a encontrar. Para notar. Y, en, y en La Serena, porque también se, un lector que quedó que, que encantado con el libro se llevó ejemplares a la librería El Aura, en La Serena, así que también va a estar disponible allí. Después, más allá de eso, este que poco la idea mía era acudir a las tecnologías digitales, eh, por lo menos ahora hasta que me gane el derecho de hacer una, 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 una tirada importante de libros, porque la verdad que empecé con una tirada de ejemplares físicos pequeña, eh, más bien simbólica. Pero están en las tres grandes plataformas, no sé si se pueden decir los nombres, pero en las tres grandes... Sí, están, claro que sí. La, en, la, en la de Apple, en la de Google y en la de Amazon, está la versión de eBook, eh, a, a muy buen precio y eh, Metanoia Mon Amour eh, era de la integración.
1: te queríamos agradecer por estos minutos Nicolás y a ustedes en sus casas recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas y en nuestro sitio web www.radiocamera.cl. de fondo suena el grupo que fue el causante del último concierto de su y ya que le prestó sus equipos de fondo vamos con un tema de los Jaivas. esto fue Vanguardias historia de hoy que el mañana.
3: Muchas gracias, Nicolás. A vos, José, muchas gracias a vos y a toda audiencia. Un placer.